0: Siguiendo con el estudio de la justicia en el antiguo régimen y dentro ya de la figura del Estatuto Personal del Juez vamos a estudiar los requisitos y el proceso para la designación del de juez A la hora de estudiar el Estatuto Personal del Juez nos interesa conocer, en primer lugar qué entendemos por juez la definición de juez. En segundo lugar, haremos una y trataremos de identificar los requisitos establecidos por la legislación, por la normativa del antiguo régimen para ocupar el oficio de juez y finalmente describiremos el proceso que se sigue para la designación de los jueces. Para ello, el esquema de esta exposición, que como siempre va a ser un resumen sucinto de las cuestiones más importantes a tratar y debemos de remitirnos a los manuales de referencia para completar este, esta intervención, vamos a hacer una primera referencia a la definición de la función de juzgar en el antiguo régimen, a quien corresponde. Haremos o enumeraremos y nos detendremos en los criterios y requisitos para poder ser juez y, en última instancia, haremos una referencia a cómo se designa el juez. El punto de partida es la definición o la identificación de juez. Juez es todo aquel que se encarga o a quien corresponde juzgar en un proceso. Así lo define las propias partidas al decir que jueces son los llamados o son llamados aquellos que juzgan los pleitos. Y por lo tanto, tan juez es el corregidor o el alcalde mayor en la escala más básica, como el oidor o el alcalde del crimen en las audiencias y chancillerías, pero también lo es el consejero o el alcalde de corte en los tribunales superiores. La cuestión que debemos de plantearnos o la cuestión que debemos formularnos es qué requisitos, qué debe concurrir en una persona, ¿Cuáles son las condiciones que se exigen para poder desempeñar el oficio judicial? La legislación de la época diferencia o establece requisitos o condiciones de carácter físico, ético, social y de capacitación. Vamos a ver cada uno de estos con detalle. ¿Cuáles son los requisitos físicos? Lleva mucho la atención el hecho de que en la legislación se impida el ejercicio de la función de juzgar a aquellos que sufran alguno de los siguientes impedimentos físicos. La ceguera, la sordera, la mudez, la incapacidad física o enfermedad crónica y la enfermedad mental. Esta exclusión, el motivo por el cual estas personas no puedan desempeñar el oficio de juez, aparece justificado en las propias partidas. Al decir, esta obra de Alfonso X el Sabio, como sabéis, que el ser loco o imbécil, es decir, aquel que padezca una enfermedad mental, o fuese desatendido o de mal seso, no puede ser juez porque no habría entendimiento para oír ni para librar los pleitos derechamente. El mudo tampoco podría serlo porque no podría preguntar a las gentes cuando hubiese menester ni responder a ellas, ni dar juicio por palabra. El sordo, por su parte, tampoco puede asumir el oficio de juez porque no oiría lo que ante él fuese razonado. Al igual que el ciego porque no vería los hombres ni los sabría conocer ni honorar. Y el enfermo crónico, termina las partidas, tampoco puede asumir el oficio de juez porque el que hubiese tal enfermedad cotidianamente no podía juzgar ni estar en juicio. Estas son, a priori, las incapacidades físicas y mentales que establece la legislación para poder desempeñar el oficio de juez. Pero también en la normativa se establece una edad mínima para poder ocupar el puesto, que evoluciona con el tiempo desde los 30 años de edad mínima para poder ser nombrado juez en el espéculo a los 25 años de edad establecidos en las partidas. Pero, sin embargo, lo que más llama la atención, sobre todo a la vista de nuestra época actual, de nuestros días, es el hecho de que solamente puede ejercer el oficio de juez en el antiguo régimen el varón. Se excluye expresamente a la mujer del de oficio judicial y las partidas al igual que hacía con los impedimentos físicos también justifica las razones las causas que le llevan a establecer esa exclusión son causas de alguna manera que podríamos decir galante una y pintoresca la otra como señala el profesor Gómez Rivero ...en su lección inaugural... ...sobre el pasado de los jueces... ...los jueces del pasado. Dice la primera... ...porque no es guisada... ...ni honesta cosa... ...que la mujer tome oficio de varón... ...estando públicamente... ...envuelta con los hombres... ...para razonar. La segunda razón... ...que se establecen las partidas... ...por la cual se excluye a las mujeres... ...tomar el oficio judicial... ...es porque antiguamente y leo literalmente las partidas, lo defendieron los sabios. Porque una mujer, que decían Calfurnia, que era sabidora, porque era tan desvergonzada que enojaba a los jueces con sus voces, que no podían con ella. donde ellos, catando la primera razón que dijimos en esta ley, y otros sí, veyendo que cuando las mujeres pierden la vergüenza, es fuerte cosa el oírlas y de contener con ellas... Y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de California, defendieron, dice, a partir de entonces los jueces, que ninguna mujer no pudiese razonar por otro. Pero no solamente encontramos en las partidas requisitos de carácter físico. Para poder ser juez también hay que cumplir, de alguna manera, condicionantes de carácter ético. Es decir, ¿qué cualidades ha de tener, desde el punto de vista moral? una persona un candidato para ocupar, para desempeñar el oficio de juez. A la hora de responder a esta cuestión, quizá la definición más clara es la establecida en una obra del fiscal de la chancillería de Valladolid, Castillo de Bobadilla, allá por el siglo XVI, cuando decía que los jueces deben ser temerosos de Dios, amador de la verdad para inquirirla ...y buscarla... ...enemigos de la avaricia... ...sobrio en su vivir... ...grave y reposado... ...modesto, honesto, manso... ...dice... ...porque con la mansedumbre... ...agrada a los negociantes... ...y por último... ...termina eh, Bobadilla en su obra... ...el juez ha de ser prudente... ...casto... ...y justo... ...esa es la definición más clara de los condicionantes de las cualidades morales que un juez debía de reunir a tenor del fiscal de la chancería de Valladolid allá por el siglo XVI. Es decir, es una persona enemiga de la avaricia, amador de la verdad, sobrio en su vivir, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y además, como dice, prudente, casto y justo. Pero seguimos. No solamente establece la legislación requisitos físicos, morales, también encontramos requisitos de carácter social. No todos los estamentos o grupos sociales pueden ejercer el oficio de juez. La normativa excluye la condición de juez para los clérigos. Sin embargo, Está demostrado que en la práctica esta exclusión se incumplió de manera sistemática. Encontramos eh, personas pertenecientes a la clase eclesiástica que desempeñaron el oficio de juez. Quizá más importantes sean los siguientes requisitos sociales. Es decir, se establece la necesidad de que el juez, aquel que ocupe el oficio de juzgador, sea practicante de la religión católica. De hecho, en la documentación se excluye de la condición de juez a aquellos que hayan cometido ciertos pecadillos eh, contra la moral de la Iglesia Católica, como el casarse con pariente sin licencia, el casarse con mujer estando viva la anterior, el casarse con una monja extraída del convento. Es decir, todos estos casos recogidos en el espéculo. Pero sin duda... Lo que sí que queda demostrado en la documentación de la época es que para poder desempeñar o para poder acceder a este oficio real se exigía limpieza de sangre. Es decir, los conversos o a los conversos se les estaba vedado el acceso a la carrera judicial. De hecho, los reyes católicos dictarán eh, pragmáticas a comienzos del siglo XVI determinando expresamente que ningún reconciliado, hijo o nieto de condenado por herejía o apostasía, pudiera ejercer oficio público. Junto a estos condicionantes, también, desde el punto de vista social, se excluye de la condición de juez a los poderosos, por la dificultad que entrañaría de responsabilizarles de la gestión o como consecuencia, mejor dicho, de los perjuicios que pudieran acarrear en sus perjudicados, y más interesante aún, se excluye de la condición de juez a aquellos que desempeñen oficios viles. La cuestión está aquí en responder a la cuestión o a la pregunta de qué es un oficio vil. ¿Qué se entiende por oficio vil? Pues bien, en la época, en la documentación de la Edad Moderna, ...se entiende por oficio vil... ...aquellos... ...que... ...públicamente usaren... ...de mercadería... ...o de algún oficio como el de zapatero... ...pellejero... ...sastre, tundidor... ...barbero o carpintero... ...pero fíjense... ...requisitos físicos... ...requisitos éticos... ...requisitos sociales... ...y por último... ...en cuarto lugar... Se exige ya en la época de los Reyes Católicos para poder desempeñar el oficio de juez una cierta capacitación. En el siglo XV los Reyes Católicos establecerán la necesidad de que al menos acrediten diez años de estudio de leyes canónicas y civiles. Estos serían, a grandes rasgos, los requisitos más importantes que debería de reunir un candidato para desempeñar o para ocupar el oficio de juez. La pregunta que me formulo yo ahora, la fórmula que tenemos que responder eh, ahora brevemente, es cómo y quién elige a esos jueces. Es decir, las personas que cumplen estos requisitos físicos, morales, sociales y de capacitación profesional, cómo son designados y por quién son designados. Lógicamente... Los designa, los nombra el rey, en tanto que es el monarca de donde emana todos los poderes y, en consecuencia, también la función de juzgar, al rey corresponde la designación de, los, de las personas que han de ocupar un puesto en la carrera judicial. Pero esa ese nombramiento del monarca se hace de una terna elevada a la consideración del rey. ...por el Consejo de la Cámara... ...a partir de 1588... ...sin duda... ...el proceso de selección... ...el modo en el que el rey... ...elige al candidato idóneo... ...de terna, ...elaborada por el Consejo de la Cámara... ...es una cuestión muy estudiada... ...por el profesor Ricardo Gómez Rivero... De los, ...del que ustedes han podido leer... ...esa lección magistral... ...llamada... ...los jueces del pasado... ...el pasado de los jueces... ...leída en esta universidad... ...en el año 2001... ...en los inicios de esta universidad... ...en los que el profesor Gómez Rivero... ...demuestra a través de la documentación... ...que consulta y que conoce muy bien... ...del Archivo General de Simancas... ...en Valladolid... ...cuáles son los criterios que utiliza... ...el Consejo de la Cámara... ...a la hora de elevar al Rey... ...los candidatos, en su opinión... ...más idóneos. Hay una cuestión importante antes de entrar... ...a examinar esta, esta, esta cuestión... ...es decir... El oficio de juez es vitalicio, es decir, no solía existir, sí que es verdad que con el tiempo empiezan a ocurrir algunas, pero no era normal la jubilación. ¿Eh? De hecho, el profesor Gómez Rivero en su obra nos habla de algunos ejemplos de magistrados que llegaron a fallecer o llegaron a abandonar su cargo cuando les ocurría su óbito a la edad de 94 años. En aquella época, 94 años es una edad mucho más que avanzada. Por tanto, eh, cuando ocurría una vacante, normalmente por fallecimiento, ya le digo que por jubilación es algo extraordinario y que solamente empieza a surgir en épocas posteriores, cuando ocurría una vacante, el rey se dirigía al Consejo de la Cámara para que este Consejo le elevara una terna, una propuesta, tres posibles nombres para cada una de las plazas vacantes. El Consejo de la Cámara tanto para la elección o para la propuesta de los oidores o alcaldes del crimen en la chancillería como para la propuesta de alcaldes mayores o corregidores en las escalas más bajas, pues se informaba de los condicionantes a través de informes reservados de cuáles eran las características sobre la actividad, el celo, la integridad, la ciencia o las costumbres de los posibles candidatos. La gente aportaba al Consejo de la Cámara unos memoriales, una relación de méritos, y junto a esos memoriales, la Cámara, consultando, pues, a obispos, arzobispos, al presidente de la chancillería, a los regentes de las audiencias y a otras personalidades del lugar, pues, elaboraba un informe secreto sobre, ya les digo, esos condicionantes del conocimiento, la praxis, la diligencia, eh, la religión, las costumbres, el celo de los posibles candidatos. Y a la vista de esos informes, elevaba una terna al monarca de la cual el rey designaba al candidato. Este es el procedimiento objetivo a grandes rasgos de la designación de los jueces. Con esto... Terminamos esta primera intervención en la que hemos podido identificar al juez como todo aquel que ejerce la función de juzgar. Hemos podido examinar los requisitos objetivos en un candidato para ocupar ese puesto, físicos, sociales, eh, pero también exigencias de cualificación más tardía, en la época de los Reyes Católicos, a partir del siglo XV, y finalmente hemos descrito brevemente, a grandes trazos el proceso de designación de los jueces en el antiguo régimen.